0: On en avait un petit peu marre de, de, du format euh, peut-être amateur que pourrait proposer la plupart de ces vidéos là où tout était beaucoup en qualité webcam. Alors c'est super que ces contenus là existent, mais ça rendait pas les choses spécialement digestes pour une bonne partie de la population. C'est à dire que la, la, la forme était importante aussi pour que ça rende le truc encore plus habillé, encore plus illustré. Et il euh, y avait une image un peu de la personne qui fait ça un peu dans le fond de sa chambre, tu vois, un peu. Euh, qui était pas qui, qui qui était utile mais moi ça m'arrêtait pas mais pour beaucoup de gens je pense que ça le fait d'avoir une image un peu plus travaillée euh, un montage des, des des une bande son des choses comme ça ça a aidé à diffuser un peu plus de choses et on tenait à ce que ces sujets là aient euh, le droit à la même qualité que d'autres sujets euh, entre
1: guillemets plus un peu plus euh, pas sérieux mais voilà plus plus accepté Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve cette semaine pour vous parler d'un média, une chaîne YouTube extraordinaire qui a véritablement compté dans mon parcours spirituel. Cette chaîne, elle s'appelle Tistria, et si vous ne la connaissez pas encore, et bien c'est une excellente nouvelle pour vous, ça veut dire que vous avez de nombreuses heures de vidéos passionnantes à découvrir. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'interviewer Xavier Fay, co-gérant de la chaîne, passionné de spiritualité, et également ex-praticien en hypnose sagesse. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous remercie pour votre fidélité. Alors Xavier, euh, bonjour et merci beaucoup beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast Entre Deux Mondes. Je suis vraiment ravi de te recevoir euh, pour parler entre autres de cette chaîne Tistria. Euh, si, chers auditeurs, vous ne connaissez pas encore cette chaîne, bah, vous êtes passé à côté de quelque chose. Et donc, on va parler de ce sujet. Mais avant tout, Xavier, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs du podcast Entre-deux-Mondes?
0: Oui, bien sûr. Bah déjà, merci à toi pour l'invitation. Euh, donc voilà, je m'appelle Xavier Faille. Je travaille avec Anthony depuis plusieurs années. Là, ça va faire 12 ans maintenant que la chaîne, la chaîne existe. Alors, moi, j'ai, à l'origine, j'ai fait des études de pharmacie. En fait, euh, donc rien à voir du tout, quelque chose de très très scientifique, etc. Et, mais depuis tout gosse, je m'intéressais beaucoup à tous ces sujets-là, euh, l'inexpliqué, Ça a commencé beaucoup par les par les ovnis, des trucs comme ça principalement. Et puis ça s'est un petit peu développé sur plein d'autres sujets. Euh, je suis très intéressé par tout ce qui est euh, ce qu'on appelle un peu l'archéologie interdite. Tu vois les des bâtiments, ce type les pyramides, savoir comment ça a été construit, plein de trucs un peu qui sortent un peu de la version. Euh, classique en fait, qu'on nous enseigne à l'école. Il y a plein de questions que ça soulève un peu en termes de fabrication, de choses comme ça, de technologies qui ont changé. Euh, ces trucs-là, ça m'a beaucoup passionné, puis après ça a dérivé de plus en plus vers des choses un peu plus sur le développement personnel, sur la, la spiritualité, des choses comme ça. Euh, beaucoup les espérances de mort imminentes aussi qui me, qui me fascinent. Et puis, euh, donc voilà, j'ai évolué là-dessus, et puis je, 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 je consommais énormément de livres et de... de de, de vidéos en fait, sur tous ces sujets-là depuis euh, depuis tout petit, et puis bah, l'occasion a fait que je rencontre Anthony, qu'on puisse échanger, voilà, de lui faire bénéficier un peu de mon expérience et lui aussi de la sienne, et puis on, on s'est bien trouvé, on s'est très bien entendu, puis on a eu plein d'idées de sujets ensemble à faire, on avait à peu près la même philosophie sur ce qu'on voulait donner euh, sur la chaîne aux gens, et puis euh, voilà ça s'est fait comme ça euh, à l'occasion d'une rencontre.
1: Alors justement, en parlant de rencontres, hasard des rencontres, moi je t'ai connu euh, il y a quelques années, euh, puisque je t'ai consulté, consulté à l'époque, tu étais euh, hypnothérapeute. Est-ce euh, que tu peux nous parler de ce, ce, ce volet-là de ton activité
0: Oui, ben en fait, après pharmacie, alors moi j'ai quasiment pas exercé parce que je n'arrivais pas à trouver ma place. J'avais fait une, une, spécialis une spécialisation dans tout ce qui était toxicologie environnementale et industrielle. C'était plutôt la filière un peu environnement. Euh, de, de pharmacie, euh, ce que j'aimais pas trop, la logique euh, derrière tout ce qui était industrie pharmaceutique, donc j'essaie de trouver un peu ma place avec mes valeurs à moi, et je n'ai pas trouvé quelque chose qui, qui, me, qui me plaisait, et du coup j'ai euh, fait une formation en fait là-dessus, je sais que le, le bien-être des gens me, me plaisait, le côté un peu psychologique aussi m'attirait, euh, j'avais une facilité pour parler aux gens, pour euh, les laisser se confier aussi à moi, donc je suis allé un petit peu explorer ces choses-là, et je suis tombé amoureux vraiment de donc j'ai commencé d'abord à faire l'hypnose ericksonienne, euh, qui voilà, qui pour moi représentait certaines limites dont, avec lesquelles je me sentais pas à l'aise, et j'ai découvert ensuite l'hypnose sagesse de Camille Griselin, euh, qui me parlait beaucoup plus parce que c'était plein de petits contes, il y avait une logique beaucoup plus bienveillante euh, au niveau de, de l'inconscient euh, pour les personnes, et surtout j'ai constaté et sur moi et sur les, les gens à qui j'ai fait des séances des, des changements qui étaient assez... Euh, assez radicaux, qu'il y avait vraiment des émotions très fortes qui étaient, euh, qui remontaient à ce moment-là, des choses, des grosses libérations, des gros changements même dans le visage, hein, des, les visages qui s'éclairent d'un coup parce que la, le gros poids est parti. Euh, et euh, non non c'était assez passionnant il y a toute une phase un peu exploratoire qui est qui est très intéressante où on va laisser passer le laisser parler l'inconscient par le biais de petits signes au niveau du visage où on fait très très peu intervenir le, la voix de la personne et donc aussi possiblement le mental et je m'apercevais que souvent le corps me disait des choses plus justes que ce que pensait la personne. Notamment sur les dates où la personne pensait que l'événement lui était arrivé, le corps était beaucoup plus pertinent parce que la personne avait vérifié après derrière avec des, des membres de sa famille quand ça se passait. Effectivement, euh, c'était des, des fois des, des, des grosses différences et l'inconscient avait souvent plus juste donc j'ai essayé de faire pas, parler le moins possible les personnes euh, pendant les séances, sauf qu'on n'était vraiment pas très loin de l'événement, et là, du coup, j'ouvrais un petit temps de parole pour que la personne me guide un peu plus, que je voyais à peu près quel événement il s'agissait, parce que l'inconscient dans, dans ces séances-là peut te répondre que par oui ou par non. Oui. Donc c'est des fois c'est un peu limitant et puis <rire> voilà donc au bout d'un moment j'avais besoin un petit peu de l'aide de la personne quand je voyais que l'émotion était déjà là qu'il y avait beaucoup de, de choses qui étaient sorties et on, on va avoir plus de détails et moi après je retravaille derrière dessus avec puis avec tous ces éléments là et c'est quelque chose que j'ai fait pendant cinq ans que j'ai que j'ai adoré que là j'ai arrêté depuis deux ans à peu près pour pour d'autres projets mais c'était c'était une très belle une très belle aventure ouais.
1: et donc tu as écrit deux, deux livres de conte hypnotique c'est ça
0: Ouais. En fait, quand tu te formes à l'hypnose sagesse moi je suis allé jusqu'au niveau maître praticien, donc tu es habilité à pouvoir créer toi-même tes, tes propres textes. Et donc tu comprends un peu la logique des comptes euh, d'hypnose, tu sais comment faire passer un message dedans de manière subtile pour que l'inconscient puisse les... les... C'est pas les accepter sans réserve, mais juste au moins pouvoir les, les digérer plus facilement. Parce que tu n'imposes rien en hypnose, hein. tu, tu suggères juste... Euh, de manière bienveillante toujours, et puis euh, dans, dans ces comptes-là, il joué qu'il y avait quand même des, des gros changements qui se pro, qui se produisaient chez les personnes, ne serait-ce que par l'utilisation des comptes, et donc avec Olivia, une collègue, Olivia Favre, une collègue avec qui on a fait la même formation, on, on s'est lancé chacun dans cette aventure-là, en fait, avec plein de petits comptes. Donc le premier volet avait très bien marché, là on est sur le deuxième volet qui s'appelle 33 comptes d'auto-hypnose pour guérir ses blessures émotionnelles, et là toutes les séances sont enregistrées avec ou sans musique, pour les gens que ça dérangerait. Euh, où tu nos deux voix qui se mêlent un petit peu pour faire, pour faire ces comptes-là. Donc les gens peuvent eux-mêmes faire déjà des, des, des séances et puis euh, voir déjà sur quel, quel compte il y a certaines émotions qui peuvent remonter. Puis ça peut permettre un travail après plus en amont avec un, avec un thérapeute s'il y a besoin de creuser un peu plus. Mais ça aide, ça aide déjà pas mal euh, à dégrossir le travail en tout cas.
1: Super. Bah écoute, merci pour toutes ces infos. Je précise que, comme d'habitude, je mettrai euh, tous les liens que tu voudras bien me donner euh, dans le détail de cet épisode euh, sur toutes les plateformes de podcast et sur ma chaîne YouTube également. Euh, on va donc parler de cette fameuse chaîne YouTube, Tistria, qui personnellement euh, bah, m'a accompagné dans mon éveil spirituel. Euh, Est-ce que déjà, pour revenir au, au commencement de cette chaîne, tu peux nous parler de ce nom euh, À quoi il fait référence
0: Alors je sais qu'en fait, Anthony, à la base, voulait euh, l'appeler voulait Sirius. Euh, et euh, bon c'était déjà pris il y avait plein, plein de chaînes ou plein de, de boîtes qui avaient déjà ce nom et, si, et en fait Istria c'est la traduction alors je sais plus si c'est euh, hébreu ou une autre langue un peu ancienne qui, qui, le, qui le traduit comme ça et en fait donc, c'est resté Istria euh, voilà, c'était juste pour un, une ouverture un peu sur les sur les étoiles. Parce que Sirius, c'est quelque chose qui c'est une constellation qui revient très souvent dans beaucoup de, de textes, un peu anciens, de choses comme ça. Il y a comme un lien un petit peu entre la entre la Terre et cette euh, cette constellation dans beaucoup de textes euh, qu'on retrouve. Et puis euh, voilà, je, je pense qu'Anthony il a été appelé par ce par ce titre-là, mais ça a été décidé avant avant que j'arrive dans l'aventure.
1: D'accord, donc toi tu rejoins l'aventure, tu me le disais en off juste avant de commencer l'épisode, euh, bah dès quasiment la, la deuxième vidéo, ou en tout cas les toutes premières. Euh, quelle est l'origine, quel est le sens de, de ce projet pour vous, euh, quand, vous le, quand vous le lancez, ou toi quand tu le rejoins
0: Alors en fait Anthony avant avait une chaîne qui s'appelait euh, « Avant-garde économique ». Euh, qui parlait beaucoup de d'économistes alternatifs un petit peu euh, sur le domaine économique qui proposait d'autres visions un peu des choses et à cette époque-là, je m'intéressais pas mal à ça, je me questionnais beaucoup un peu sur la sur les sur la société, sur la politique, il y avait des trucs qui me qui me m'intriguaient, qui qui me déplaisait dans le système et je trouvais de la nourriture intellectuelle assez intéressante avec les intervenants qui proposaient et je me disais putain, ce serait génial s'il arrivait à faire un euh, la même qualité si on pouvait retrouver la même qualité de vidéo parce que c'était déjà très bien monté très bien habillé et je, je me disais ce serait génial si on pouvait retrouver la même qualité de vidéo pour les pour des sujets un peu plus comme ceux que j'aime sur le paranormal sur les expliquer des choses comme ça et un jour il a sorti une, une vidéo sur les sur les pyramides de bosnie que je ne connaissais pas en fait, euh, c des voilà, on... il y a toute une polémique un peu autour de ça, mais en gros ils auraient retrouvé certains bâtiments assez étranges, et notamment un labyrinthe un peu tout en dessous qui, est... qui a des propriétés très très bizarres, euh... et euh, c'était vraiment monté comme comme moi je l'aurais voulu. Donc je voyais qu'il s'intéressait à, su... à ces sujets-là, et donc je lui ai envoyé un petit message tout simplement sur Facebook pour le pour le féliciter, pour lui parler aussi, lui proposer certains intervenants que moi je connaissais, et puis on a échangé, et puis voilà, ça a duré, on a, on a vu qu'on qu on accrochait bien, qu'on avait pas mal d'idées de choses qu'on voulait faire, etc. On s'est rencontrés, puis après on a décidé de faire la, les interviews ensemble. On a commencé d'abord par le père François François Brune, qui parlait beaucoup enfin d'échanges avec les défunts, les choses comme ça, puis on a enchaîné sur plein d'autres trucs euh, ensemble, Mais c'est comme ça que ça s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Mais voilà, en gros, dans la vision qu'on avait, c'était on voulait, on en avait un petit peu marre de... de... On du format euh, peut-être amateur que pourrait proposer la plupart de ces vidéos-là, où tout était beaucoup en qualité webcam. Alors, c'est super que ces contenus-là existent, mais ça rendait pas les choses spécialement digestes pour une bonne partie de la population. C'est-à-dire que la, la, la forme était importante aussi pour que ça rende le truc encore plus ébillé, encore plus illustré. Et il euh, y avait une image un peu de la personne qui fait ça un peu dans le fond de sa chambre, tu vois, un peu... Euh qui était pas qui, qui qui était utile mais moi ça m'arrêtait pas mais pour beaucoup de gens je pense que ça le fait d'avoir une image un peu plus travaillée euh, un montage des, des, des une bande son des choses comme ça ça a aidé à diffuser un peu plus de choses et on tenait à ce que ces sujets là aient euh, le droit à la même qualité que d'autres sujets euh, entre guillemets un, plus un peu plus euh, pas sérieux mais voilà plus plus accepté et voilà, c'était vraiment ça le but, c'était vraiment qu'on puisse diffuser tout ça, et puis, il euh, y a, c'est vraiment juste deux potes qui font des sujets qui leur plaisent, et puis des fois, voilà, on va partir vraiment sur des sujets complètement différents. Euh, on n'a pas un but de vouloir spécialement euh, éduquer les gens, c'est, on a vraiment, nous, appris avec les intervenants qu'on a, qu'on a, qu'on a eu, quoi. C'est vraiment, à un moment donné, on a une intuition de faire tel ou tel, euh, intervenant, puis on apprend des trucs, et puis bah voilà, ça se, je trouve que ça, ça se fait assez facilement. Alors, on n'interagit pas beaucoup, nous, je sais, sur les, sur les commentaires parce qu'on laisse les gens beaucoup débattre, c'est vraiment, nous, on propose ce contenu-là, et puis après, les gens, les gens font ce qu'ils veulent, etc., c'est vraiment un message, et puis après, euh, après ça se diff... ça nous appartient plus vraiment, en fait. une fois que c'est diffusé, c'est parti. Quoi.
1: Ouais. Justement, comment vous choisissez euh, les thématiques ou les intervenants Est-ce que c'est d'abord un choix d'intervenants qui vous inspire, ou est-ce que c'est d'abord une thématique en particulier que vous souhaitez traiter
0: c'est souvent une thématique où vraiment, où alors soit on va tomber sur quelqu'un, un bouquin ou une, une vidéo de quelqu'un qui va vraiment nous intéresser tous les deux, on se le fait découvrir, on échange un petit peu comme ça. On fait très très peu d'interviews de, sur demande, euh, parce qu'on reçoit énormément de mails de demande et on s'aperçoit que c'est pas ça qui, qui marche en fait. C'est vraiment, il faut qu'on fasse confiance à notre intuition, on va avoir un sujet qui va, je sais pas, en même temps, il va avoir un bouquin sur le même sujet que moi, qu'un truc que, que je vais voir en même temps, et puis on se dit, bon allez, voilà, on va, on va se lancer là-dessus, ça nous, ça nous tombe un petit peu dessus. Et on, et on se lance comme ça, et on s'aperçoit que c'est ça qui marche bien. Alors, on, on fait beaucoup de choses un peu sur les sur l'expérience de mort imminente, parce que souvent c'est des gens euh, comment dire très, très simples à qui ça arrive, ça donne des vidéos très authentiques, parce que c'est des gens qui n'ont pas spécialement de, de vocation à parler de ces sujets-là, qui ne sont pas spécialement croyants, ou quoi que ce soit. Et qui sont face à quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer, euh, qui souvent les, les changent énormément et qui reviennent avec une certaine forme de, de, de sagesse euh, que moi, personnellement, des fois, je trouve plus saine que euh, des, des gens qui vont travailler dans le développement dans le, du dans le, dans le plan personnel pur. C'est vraiment, des, des, vraiment que les mots sont très simples, très accessibles, il y a quelque chose de très authentique qui apparaît là-dedans.
1: Oui, il a pas de calcul, euh, et, quoi.
0: Ouais, alors je ne dis pas que les autres, il y en a spécialement, mais il y a quelque chose de plus travaillé. On sent quoi là Il y, y a des techniques un peu de parole, de, de choses qui sont beaucoup plus travaillées. Là, c'est vraiment, ça sort brut. Et, euh, et c'est surtout ça qu'on qu aime, qu aime voir. C'est ces moments-là qu'on aime bien euh, capturer un petit peu à l'écran. Ouais,
1: et c'est vrai que pour le coup, c'est un peu la marque de fabrique de, de ces vidéos-là. Euh, c'est que l'habillage, probablement, aussi joue beaucoup, mais ça permet de transmettre des émotions. Euh, particulière, plus, plus intense euh, que euh, des vidéos euh, classiques, un peu plus, euh, comme tu disais euh, moins, moins montées moins travaillées, euh, qu'on peut trouver un peu partout quoi.
0: ouais il faut les deux je pense, il fallait les deux et c'est vrai que nous on ne trouvait pas trop ça, en fait on passait directement des formats un petit peu webcam sur internet ou format télé euh, qui n'étaient pas, pas toujours très respectueuses de ces sujets là, en plus on trouvait pour la plupart, donc euh, on s'aperçoit d'ailleurs régulièrement que certaines chaînes télé piquent des extraits de nos reportages sans spécialement nous en informer, euh, il y a eu le cas chez, chez TPMP là il n'y a pas très longtemps euh, sur un reportage sur Stéphane Alix etc donc c'est des il y a des manières de faire qui nous plaisent pas plus que ça là-dessus mais voilà au moins c'est ça fait peut-être une transition un petit peu entre les deux et euh, voilà ça fait euh, ça prouve que ça intéresse du monde aussi.
1: Ok euh, alors je sais pas combien vous avez de vidéos mais il y en a un sacré paquet. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des thématiques qui sont inexplorées ou en tout cas des, des choses que, euh, qui, que vous avez jamais encore euh, creusées et qui vous intéresseraient d'aller voir?
0: Bah, je, moi, je t'avais dit, enfin, tout ce qui était sujet un petit peu sur les, l'archéologie le, interdite, on n'en a fait pas pas beaucoup, quelques-unes, mais c'est un sujet qui a l'air assez compliqué à, à traiter, parce que c'est des, vaut mieux aller sur place, en fait, vraiment pour montrer les lieux, et ça c'est un peu plus compliqué, pour montrer vraiment quelque chose de qualité, euh. Il y a ouais non non il y a plein il y a plein de sujets je sais que moi je m'intéresse euh, pas mal à tout ce qui est vraiment inexpliqué, paranormal des, des mystères des choses comme ça donc euh, on a des, des interviews prévues avec euh, un monsieur qui a recensé ce euh, qui s'appelle c'est Laurent Kraspovitz qui a euh, recensé plein de coups de fil ce qu'on appelle les coups cool de fil de l'au-delà il a créé un livre dessus et c'est un truc vraiment euh, vraiment dingue. Alors je sais qu'il a déjà été interviewé, etc., mais on voulait nous faire un format à la Tistria pour vraiment faire le, le lien un petit peu, vraiment pas par quelqu'un, parce que bon, lui, il a vécu une expérience aussi, il en parle dans le livre, mais il n'a pas vécu d'expérience de, de mort imminente. Mais c'est un autre aspect un peu de cette, de cette dimension-là. En fait, on essaye de montrer que cette dimension-là, un peu de l'au-delà, elle n'est pas coupée de nous, elle est vraiment imbriquée dans notre monde. Euh, juste qu'on peut pas la voir peut-être parce qu'on n'a pas le spectre visuel euh, suffisant ou les sens suffisamment développés, mais que c'est présent et que ça peut vraiment agir sur la matière, euh, voilà, des, à passer des coups de fil, des choses comme ça, laisser des messages sur des répondeurs qui sont euh, euh, qu'on peut réécouter ou qui s'effacent tout seul. Enfin, il y a plein d'histoires vraiment euh, très très bizarres là-dessus et je trouvais ça intéressant de, 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 de partir un peu sur ces sujets-là, mais il y, y a plein. Il y a, y a plein de sujets super. En fait, même dans le côté euh, thérapeutique, il y a une nouvelle vidéo qui va sortir là, de, de Stéphane Maillard, qui sortira en février, qui est quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente. Euh, qui est revenu celui-là. C'est un très un excellent musicien. Il a il a bossé dans pas mal de groupes. Et en fait, il est revenu avec une une espèce de de connaissance un peu musicale. Et il il soigne beaucoup de gens ou de mots par le biais de la musique, des vibrations de la musique. C'est très spécifique ce qu'il fait. Euh, pour l'avoir testé, j'ai senti vraiment des choses hein, se passer. Donc il y a il y a plein de domaines un petit peu vu qu'on sait qu'on est un peu tous vibrations. Il y a plein de domaines un peu de, de du soin. Qui, qui reste à explorer, euh, ça me permet de faire une petite, une petite bascule un peu, tu vois, avec euh, ce que j'ai appris en, en santé et en pharma, tu vois, Donc, mais voilà, c'est des trucs qui sont très sympas, il y a plein de trucs comme ça à explorer, et même toi, tu sais, ce que, dans ce que tu fais avec l'hypnose, tu vois, il y a, on, je pensais pas, moi, en démarrant l'hypnose, qu'on pouvait euh, agir à ce point-là et sur plusieurs plans euh, au niveau de la, de la personne pour l'aider Bon, J'ai appris au fur et à mesure, hein, et c'est vraiment il y a des, vraiment des trucs, des, des domaines de, dans, dans le thérapeutique qui sont très très intéressants à, à explorer. Quoi. Et,
1: et, et pour le coup, est-ce qu'il y a des, des thématiques ou des domaines que vous, vous interdisez d'aller explorer, tu vois, jusqu'où votre champ il peut vous mener
0: pas spécialement, alors je sais que le sujet un peu des, des ovnis et tout comme ça, on l'évite un petit peu parce que.. Euh, on sait pas vraiment par quel bout le prendre. C'est tellement un truc très ramifié. Euh, c'est des sujets qui m'intéressent, quoi là, mais que je regarde encore de, de, de loin, mais c'est des. Je ne sais pas exactement comment le.. Par quel bout le prendre. On, on c'est un peu un sujet qu'on qu se met un peu de côté parce qu'il y a déjà suffisamment à faire. Et c'est vrai qu'on est. Plus ça va, plus on part sur des sujets un peu sur le... Ouais, le développement personnel, des choses comme ça. On aime bien en fait que dans nos vidéos, il y ait une, une certaine forme un peu de, de sagesse ou d'enseignement un peu qui soit, qui soit transmis. Et euh, c'est vrai que c'est des sujets qui s'y prêtent un peu plus et au un peu moins, donc je sais pas, c'est un peu moins dans l'ADN de, de ce qu'on fait. Euh... Alors, on s'interdit pas le truc, mais pour l'instant, on n'a pas eu un intervenant ou quelqu'un où on s'est dit « Tiens, voilà, ça peut être le bon équilibre dans ce qu'on fait ». quoi.
1: Cette chaîne, euh, Tistria, donc je l'ai dit tout à l'heure, elle, elle a beaucoup de, de vidéos, euh, mais la particularité, c'est aussi que vous avez arrêté le projet pendant deux ans. En tout cas, il y a eu une pause. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé cette pause et du coup, bah, ce qui a motivé aussi ce retour
0: bah, ce qui a motivé la pause, c'est le, il y a eu le Covid hein, surtout. C'est que nous, on se déplace quasiment à chaque fois chez les intervenants pour euh, pour faire nos interviews. Donc ça, c'était ça devenait compliqué. Anthony, en plus, euh, comme je t'expliquais en off au début, il a une chaîne américaine donc il se déplaçait aussi beaucoup là-bas. Donc là, c'était plus possible pour lui de... de pouvoir partir. Donc il y a pas mal de choses. On s'est un peu remis en question parce que aussi financièrement, c'est on n'arrivait pas à trouver un bon modèle qui nous permette de de pouvoir euh... Enfin, surtout anthony de pouvoir vivre de ça parce que anthony ne fait quasiment que, que le montage et plein de trucs enfin c'est lui qui a investi le plus en moins à 100% euh, de, dedans moi je l'aide sur plein plein d'autres plans etc mais je peux, je, je n'ai pas les compétences en termes de montage pour faire ce qu'il fait et ça demande beaucoup beaucoup de temps, c'est vraiment lui qui a, la, qui a la vision de savoir comment est-ce qu'il organise une, une interview, comment est-ce qu'il va la refaire, la, la retravailler derrière. Moi je vais plus l'aider la, la, en amont sur plein de trucs pour faire tout le travail de recherche, pour mener les interviews, pour prendre en contact avec certains intervenants, enfin j'essaie de le débarrasser le maximum de choses un peu comme ça à côté, on se répartit le travail comme ça. Et, euh, et là, pour l'instant, ça, ça marche bien comme ça. Et puis, euh, mais ouais, il y a le Covid, il y a eu des changements aussi un peu personnels. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai arrêté l'hypnose il, il y a cinq ans, parce que ça devenait un peu plus euh, compliqué pendant le Covid. Avec, euh, il y avait énormément de, de clients qui n'allaient qui allaient pas bien, et c'était compliqué de pouvoir, euh, moi, derrière, décharger un petit peu tout ça. Donc je faisais peut-être un, peu peut un petit peu trop éponge, etc. Et je me suis fait un petit peu piéger par ça, on va dire. Et donc j'ai voulu remettre un certain équilibre différent un peu dans ma vie par rapport à tout ça. J'ai été très heureux de faire ce que je fais pendant 5 ans et je continue toujours un peu, tu vois, en, avec les, les textes, hein, les, les comptes, les comptes d'hypnose, Ça, ça m'intéresse toujours autant. Euh, mais voilà, j'avais besoin aussi moi d'explorer d'autres d'autres choses et Tistrea Voilà, on, on a vu besoin de faire quelques petites mises, mises à jour un peu sur ce qu'on voulait faire. C'est c'est devenu aussi assez vite euh, avec le documentaire la la puissance de l'intention. Ça nous c'est pas que ça nous a échappé, mais on s'attendait pas à ce succès là. Je sais plus à combien de millions de vues il est, etc. Et c'est vrai que ça nous a un petit peu surpris. Euh, on a eu besoin un petit peu de, de digérer euh, de digérer la chose. Euh, et de voir un petit peu, parce que voilà, as forcément, ça, ça amène l'intérêt de, de beaucoup d'autres personnes et de certains, certains requins, donc il faut faire un petit peu gaffe, que tu n'étais pas spécialement habitué euh, à, à ça dans, dans ce milieu-là, donc il a fallu qu'on se préserve un petit peu, donc on s'est mis un petit peu de retrait pour, euh, pour euh, se recentrer sur ce qu'on voulait vraiment faire, et puis voilà, quand je te dis vraiment que c'est euh, juste deux potes qui font des vidéos parce que c'est des sujets qui nous plaisent et on est encore plus heureux si ça plaît aux gens, que ça leur parle, que ça les aide, que ça leur fait du bien. On reçoit plein de super messages. Mais à la base, c'est vraiment un truc très simple. Euh, on cherche pas spécialement à être aimé. C'est juste on partage notre passion parce qu'on a un certain savoir-faire, certaines connaissances et on est heureux juste de partager ça. Et c'est quelque chose de très, très simple. Il n'y a pas un gros studio derrière ou un gros truc comme ça. C'est tout, quoi.
1: Voilà. Oui, oui. Tu parlais de, de modèle économique, là... Euh évidemment quand on a une chaîne qui a ce succès là on peut imaginer que bah, naturellement on peut vivre de, des revenus de la chaîne euh, c'est a priori ce que tu nous expliques c'est que n'était pas forcément le cas euh, comment on, comment on peut euh, comment comment on vit de, de, de ce type de vidéo comment comment cette économie elle fonctionne en fait
0: alors le problème c'est que les sujets sur lesquels on est euh, ça va pas spécialement attirer des, des sponsors ou des choses comme ça parce que c'est des sujets qui peuvent paraître un petit peu enfin euh, tu peux vite être Enfin considéré comme étrange ou quelque chose comme ça, un peu perché pour certaines boîtes. Hein. Je, je peux comprendre hein, même si je suis pas d'accord avec ça, mais je peux comprendre le, le qui qui veulent soigner leur image par rapport à ça. Donc on avait, on, voilà, il y a toujours des possibilités de faire de faire des dons, des, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on on essaie de trouver un moyen. On va, on va essayer de mettre en place des des ateliers en plus, c'est-à-dire qu'en plus de la vidéo gratuite qu'on tient absolument à, à, à laisser gratuite pour que le maximum de personnes puissent y avoir accès, on va mettre en plus peut-être pour certaines vidéos des petits ateliers euh, supplémentaires qui eux seront payants qui sont faits en partenariat avec l'intervenant, tu vois, pour faire de, pour faire découvrir certains, certains aspects, ou avoir des, euh, des cours en fait par rapport aux, aux choses qui ont été développées dans, dans les vidéos. Si les gens veulent prolonger un petit peu euh, ce qui, ce qui a été dit. Et puis après, nous on se répartit un petit peu la somme entre l'intervenant et puis, euh, et puis nous. Et puis euh, nous, ça nous permet de faire vivre la chaîne, de faire plus de, plus d'interviews, de faire plus d'intervenants, d'avoir du meilleur matériel aussi. et Puis comme euh, je disais, voilà, nous on se déplace à chaque fois. Donc ne serait-ce que rembourser les frais de déplacement, euh, un peu dans toute la, 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 la la France et au-delà donc il y, y a tout ça qu'il faut, qu faut voir et je trouve que c'est un, un bon compromis on va, on va essayer plusieurs choses un peu. On, si on a voilà, certains sponsors qu'on qu approuve évidemment on va pas mettre uh, des, des pubs de bagnole ou des trucs qui n'ont rien à voir avec, <rire> avec, uh, avec la vidéo mais voilà on, on cherche on, on, je t'avoue qu'on sait pas trop, trop encore comment s'y prendre c'est un truc qu'on on, on apprend aussi un peu là-dessus on, on est ouvert à toutes les idées et mais voilà, le but c'est qu'on arrive à rendre le, le, la chaîne viable pour qu'on puisse, euh, et surtout qu'Anthony puisse en vivre et que, puisque, que ça puisse perdurer. Parce que forcément, si on n'arrive pas à en vivre, Anthony, au bout d'un moment, et moi, on va être obligé d'abandonner et de faire, de faire autre chose. Hein. Mais c'est quelque chose qui serait dommage, donc ça nous plaît énormément de, de, de faire ça. Mais c'est vrai que ça, ça, ça nécessite beaucoup de temps de travail pour Anthony de, de faire tout ce montage-là seul. Et euh, on a besoin de trouver un modèle économique qui puisse au moins permettre que lui puisse en vivre et puisse continuer. Moi, je peux m'en passer, mais c'est au moins que lui puisse en vivre de ça euh, complètement, quoi, pouvoir vivre de sa passion. Et puis, euh, tu vois. Euh,
1: je le disais tout à l'heure euh, en introduction, cette chaîne elle m'a accompagné personnellement durant mon éveil spirituel. Euh, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes et probablement de le, le cas aussi de beaucoup des auditeurs du podcast euh, est-ce que c'est la même chose, euh, tu vois, est-ce que cet impact finalement sur les vies des personnes qui ont écouté les, les vidéos, est-ce que c'est la même chose que tu ressens sur euh, les thérapeutes qui ont été, euh, qui ont été interviewés? Pour eux oui. Pour eux, oui. En
0: fait, vu que c'est pas. En fait, quand tu vas avoir une diffusion à la télé, souvent ce qui va se passer, c'est que le thérapeute va avoir beaucoup d'appels d'un coup. C'est vraiment, tu vas voir pendant une semaine vraiment beaucoup d'appels, et puis après ça va se calmer parce que forcément c'est passé autre chose. Mais, euh, alors que sur Internet, vu que c'est une diffusion qui est tout le temps présente, t'as des gens qui vont démarrer la chaîne, euh, voilà, euh, qui vont se retaper toutes les vidéos depuis le début, etc., qui vont découvrir une vidéo bien plus tard. Donc ça lisse, t'as forcément un effet un peu très très massif en termes de, de demande au tout début de la diffusion, puis après petit à petit ça se lisse mais sur plusieurs années ça se passe, enfin voilà nous il y a un, un guérisseur que je connaissais qui était dans le Nord, qui était dans une des vidéos qu'on a fait voilà, il a encore des appels, encore aujourd'hui de, euh, de gens qui l'ont découvert via, via Tistria, et en fait on, on sait que c'est des gens sains euh, parce que c'est des... moi j'aime bien tester un petit peu, au-delà d'interviewer, j'aime bien tester un peu, voir sur moi si je ressens vraiment quelque chose et si c'est pas le cas, euh, ça va passer à autre chose mais c'est vraiment, si je ressens effectivement que la personne est honnête, même si... Il n'y a pas forcément un effet tout de suite, mais je sens que c'est fait euh, d'une bonne manière, c'est fait avec une bonne intention. Euh, c'est c'est des personnes qui méritent d'être d'être mis d'être mis en lumière. Mais oui, oui, non, souvent pour ces gens-là, bah voilà, ça ça, ça, ça ça les fait découvrir. Euh, mais on essaie toujours de rester sur des gens euh, la plupart du temps assez euh, assez simples, on, et puis euh, qui savent bien parler de ces choses-là. Donc c'est non non oui après voilà même on, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent vraiment aller Aller mieux dans les, dans les commentaires des gens qui cherchent vraiment des solutions, euh, bah, comme nous on en cherche, hein, pour notre propre vie à nous, et on chemine aussi avec eux, et on partage simplement différentes voies. Il y a des gens pour qui ça va suffire, des gens qui ont besoin d'un peu de ci, un peu de ça, etc. Et c'est, on est dans la même, dans la même recherche aussi, euh, de développement personnel, de spiritualité que, que On a juste la, nous, grâce à Tistria, la chance de pouvoir avoir accès à certaines personnes, euh, peut-être plus que d'autres. Et bah, du coup, on essaie d'en faire profiter aussi un petit peu tout le monde.
1: Et, et à travers les, les thérapeutes que tu as rencontrés, les pratiques du coup, que tu as pu tester, parce que j'imagine que c'est aussi une manière pour toi de, de valider quelque part la pertinence de chaque, chaque intervenant. Est-ce qu'il y a une pratique ou un intervenant en particulier qui t'a marqué, quelque chose qui t'a surpris, auquel tu ne t'attendais pas
0: alors, il euh, y avait Laurent Lévy, moi, qui m'avait pas mal marqué, qui était dans le, dans dans le documentaire « La puissance de l'intention », parce que c'est une interview qui est assez... Alors, en fait, dans, la, dans, le, dans, le, dans le documentaire, vous ne voyez que quelques parties, parce qu'on a dû faire un, faire un montage pour mettre plusieurs intervenants, mais l'interview, en vrai, elle a duré presque deux heures avec lui. Et du début de l'interview jusqu'à la fin, je ne me suis pas senti le même. C'est-à-dire qu'il il avait quand même le don de... De, de sortir de certaines phrases qui font un peu euh, bouger ton système mental en fait, tu vois, des petits trucs un peu qui te font, qui te font basculer, donc lui je sais que, quand je suis sorti de l'interview, je me dis ouais, il s'est passé quelque chose j'ai voilà, compris des trucs où je sens voilà, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées de nouvelles questions qui sont arrivées, ça m'a fait sortir un peu du cadre euh, il y a Camille Grislin aussi, avec qui je me suis formé vraiment, où j'ai senti en fait, je me suis inscrit à à sa formation déjà parce que je trouvais que c'était quelqu'un de, de super euh, très humaine euh, très bienveillante etc mais je n'avais jamais testé de séance d'hypnose sur moi et le truc c'est du coup ben, pendant sa formation euh, contrairement à la formation exonienne, j'ai testé en fait ce, une séance et j'ai vraiment vu que quelque chose se passer sur moi mon corps être traversé de d'émotions que je ne pensais pas avoir euh, de choses comme ça donc on est parti même sur un truc de, de vie de vie antérieure donc c'est très très bizarre à vivre, à ressentir dans son corps et tout, et puis je me suis dit ouais, ok d'accord, là il se passe quelque chose et donc là j'ai vraiment creusé creusé la chose et pratiqué énormément après de, de mon côté, et j'ai vraiment vu de plein, plein d'aspects, enfin tous les, tous les domaines que l'hypnose peut toucher et euh, non, il y a quelques personnes comme ça euh, euh, si je réfléchis après je sais plus trop, mais c'est ouais, les, deux, les deux premières personnes qui me viennent en tête
1: et, et, et de même manière, alors même si je pense que Quelque part, on assume toutes les personnes qu'on a pu interviewer. Est-ce qu'il y a quand même des, des, -ce qu il y a eu des déceptions ou des, des, des attentes que tu avais de certains, de certains, certains intervenants ou certaines interviews
0: Oui, bah après, je ne dirais pas non, parce qu'en en fait, le, 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 le truc, c'est que c'était c'est des gens dans leurs messages ils sont justes en fait il y a vraiment des, des belles choses à tirer de chacun de leurs messages mais après voilà c'est il y a le message et il y a le messager. il y a comment ça, la personne vit vraiment les choses dans sa vie il y a des choses avec lesquelles moi ouais, j'ai été plus ou moins déçu par certaines personnes euh, mais encore une fois je, je me place pas en jeu je veux dire chacun est à son niveau de, de cheminement euh, mais voilà il y avait des il y a des gens qui sont très très doués pour euh, pour transmettre un message et puis des fois c'est un peu plus dur à appliquer dans la vie de dans la vie de tous les jours mais ça fait partie du truc et au moins je sais que voilà ces ces messages là trouveront leur chemin dans les bonnes oreilles s'il faut il y a pas de souci mais oui forcément après voilà il y a des il y a un petit peu tout hein, dans le dans le développement personnel il hein. y a des y a des gens qui enfin je je sais pas si tu as eu toi cette euh, cet effet là mais souvent quand tu commences un petit peu à rentrer dans ces trucs là tu as l'impression d'avoir de passer des des stades tu as l'impression d'avoir tout compris et puis, il y a encore un truc qui se rajoute. Et puis, tu, du coup, tu as beaucoup besoin d'en parler. Tu vois, tu as l'impression que tu as compris quelque chose. Tu as beaucoup besoin de l'expliquer aux autres. Et puis, tu t'aperçois qu'en fait, il y a encore un autre stade encore. Et encore un autre stade, etc. Tu vois, il y, y a un truc, il y, y a un effet comme ça où tu es, 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 es hyper enthousiaste de ta découverte. Tu en parles beaucoup. Et du coup, tu as certaines personnes qui en sont là encore. Et tu t'aperçois qu'après, elles passent encore un autre stade. Et encore un autre stade. Et il plus tu en découvres, plus tu commences à devenir un peu... Euh, c'est pas humble, mais disons un peu plus silencieux. Tu un peu plus, tu vois, les choses et tu tu réagis pas de la même manière. Mais moi, le premier, hein, moi j'ai été comme ça aussi, vraiment au tout début, je commençais à, avoir à à comprendre des trucs un peu sur les des fonctionnements qu'on pouvait avoir dans le... Euh, notamment lié à l'inconscient, plein de choses comme ça, que tu es vachement fier de pouvoir expliquer à d'autres. Et puis, il euh, bon, y a des gens qui les entendent d'autres noms, mais après tu t'aperçois qu'il y a encore une couche, et encore une couche, et encore un autre truc, et du coup, au bout d'un moment, tu te têtes progressivement, et tu dis, maintenant j'apprends et voilà, je trouve qu'il y a des intervenants des fois qui sont un petit peu comme ça un petit peu dans ce côté très euphorique, très enthousiaste mais qui pensent avoir déjà tout compris alors qu'en fait, non, non, il y a encore, il y a encore plein, de trucs, euh, plein de trucs après quoi
1: euh, Est-ce que toi, dans, dans, tu vois, dans, dans la personne que tu étais quand tu as démarré un peu cette démarche-là la personne que tu es aujourd'hui il y a, des, il y a des, des convictions des choses qui ont changé dans ton rapport à, notamment à l'invisible Oui, bah après
0: j'ai toujours été persuadé qu'il y avait quelque chose euh... Après, alors moi, il m'est jamais spécialement arrivé un truc bizarre, ni Anthony d'ailleurs. C'est un peu, c'est un truc un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on on travaille beaucoup là-dessus, mais on n'a jamais vécu quelque chose comme comme ce que certains intervenants peuvent peuvent expliquer. Enfin, tu verras dans la, dans le documentaire avec sur le avec Laurent Kasprovitz, c'est vraiment des événements complètement dingues ce qui s'est passé quoi. Et on n'a on a jamais vécu de trucs de trucs comme ça. Mais euh, c'était déjà d'abord une croyance, qu'effectivement c'est une croyance qui me plaisait, le fait qu'il y avait autre chose après, puis au fur et à mesure des interviews des gens qu'on a rencontrés, c'est devenu vraiment une certitude, un truc, euh, voilà, il, se, il y a vraiment quelque chose qui se passe après, il y a plein de mystères qui sont encore euh, ir, euh, irrésolus, etc. Et c'est passionnant à voir, moi à tel point que j'ai presque du mal maintenant, tu vois, à lire des, des, des romans, j'ai besoin qu'il y ait un, un fond de vrai, en fait. Et il y a tellement de trucs extraordinaires de livres, vraiment, sur deux, qui sont vraiment passés sont mieux pre pre presque parfois que de la science-fiction. Tu dis, enfin, c'est, j'ai presque plus besoin de ça maintenant. Et euh, voilà, c'est, non, non, c'est, je suis, oui, j'ai mes, mes convictions ont, ont été renforcées, oui, par rapport à ce que je, je croyais petit euh, par rapport à tout ça, ouais.
1: Hmm. C'est vrai que parfois, euh, je, je te rejoins là-dessus. Euh, euh, moi, ça m'arrive avec des, des, des histoires de personnes que j'ai en séance où tu te dis, euh, et on met si on mettait ça dans un bouquin. Euh, les gens on se diraient non mais là c'est exagéré quoi arrêtez de, arrêtez de déconner vous en faites trop alors qu'en fait c'est des histoires vraies et, et c'est des, souvent des histoires qui sont pleines d'enseignements plein de sagesse parce qu'on se dit bah, souvent c'est des personnes qui ont des parcours extrêmement compliqués mais qui ont réussi à s'en sortir et qui, qui ont développé une vraie spiritualité dans le sens plus noble de, la, de ce qu'est la spiritualité et, euh, et très 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 sage quoi c'est assez incroyable
0: après, je ne sais pas si toi, ça t'arrive un peu dans ta, dans ta pratique, mais tu sais, l'impression, quand tu mets quelqu'un en hypnose, tu, tu rentres toi-même aussi un petit peu en, en hypnose. Tu n'as pas l'impression des fois de te sentir un peu guidé. Tu as certaines phrases qui vont sortir d'une certaine manière, tu dis, putain, ce serait pas mal que je l'enregistre quand même celle-là. Tu vois, il y a des trucs très, <rire> très comme ça. Moi, je sais que souvent, ça m'arrivait, j'avais soit un mot particulier qui venait, soit un enchaînement de phrases où je me dis, ouais. Euh, ce que je viens de dire à la personne, ce serait peut-être pas mal des fois aussi que je me le répète. Euh, ben, y il avait, y avait des trucs très très comme ça, où tu sens que tu es, es inspiré. Il y a vraiment quelque chose, euh, en plus de tous les événements, moi, que je voyais passer dans, dans une pièce, où des fois, tu vraiment au moment du, du pardon, où la personne lâche, tout ça. Avais une, je voyais souvent de la lumière s'éclairer beaucoup plus dans la pièce. Il y avait quelque chose de très lumineux. Il y a plein de choses, il y a plein de petits événements que je pourrais te raconter, de trucs assez... Euh, assez paranormaux, pour le coup, pendant les séances qui sont passées, mais c'est... Non, non, il y a vraiment des choses qui se passent, ouais. Je sais pas si t'avais un peu ce truc-là aussi, toi.
1: Ouais, j'ai la même chose, effectivement, euh, et, et c'est rigolo, ça m'est arrivé il y a très peu de temps euh, dans, dans mon cabinet, donc en Bretagne, euh, une personne, euh, à, à un moment, donc elle, elle, on libérait quelque chose, et il y avait... Elle, elle me dit, bah, je vois, je vois beaucoup de lumière, et juste au moment où elle me dit... Euh, une seconde après, peut-être vous me dites beaucoup de lumière. Il y a les volets qui s'ouvrent en grand, quoi, euh, de manière complètement inexpliquée. Et, euh, et c'est ce genre de choses. Ça, ça arrive assez régulièrement, euh, des, des, des phénomènes, tel, à tel point que finalement on, on finit par euh, trouver ça presque normal, alors que ça l'est pas du tout. Euh, et, puis, euh, et puis, oui, il y, cette, il y a cet effet, effectivement, quand tu, quand tu accompagnes quelqu'un dans cet état d'hypnose toi-même, euh, il, il y a une partie de toi. Pour moi, c'est un concept de de fréquence vibratoire c'est à dire que tu montes en fréquence et que dans cette fréquence là bah, toi aussi t es, t es, tu, tu accompagnes tu voyages avec la personne et il euh, y a une partie de toi et ce qui est spécifique à l'état d'hypnose c'est le côté dissociation c'est à dire qu'il y a une partie de toi qui parle une autre partie de toi qui regarde euh, un peu le, le truc en se disant mais ah ouais c'est pas mal ce que tu dis euh, c'est intéressant oui, <rire> et, et c'est exactement euh, effet, cet, cet effet là donc euh, ouais c'est assez, euh, assez incroyable effectivement
0: moi, je sais que j'avais vraiment une même une, une, une cliente, une fois, c'était les, les lumières dans la pièce... En fait, son visage bougeait pour répondre « oui », mais les lumières de la pièce clignotaient aussi en même temps. Et c'était assez assez bluffant. Alors, on, on savait qu'il y avait quelqu'un un petit peu dans la pièce avec elle, qui avait un grand-père qui était pas très loin, mais vraiment de les voir bouger à chaque fois... Donc, forcément, moi, j'ai fait des petits tests un peu, tu vas poser quelques questions, j'étais sûr que la personne allait répondre « non ». Et là, effectivement, ça ne bougeait pas. Et quand c'était des oui, c'était très franc. Et tu vois, vraiment, voilà. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de problème électrique du tout dans la pièce, hein, Mais d'habitude. Hein. Mais là, il n'y a à ce moment-là, à chaque fois, c'était tac tac tu sais, Ça s'éteignait, ça revenait, etc. Et systématiquement, et plein de petits trucs comme ça, assez étranges à observer, tu, tu sens des choses hein, un peu dans, dans, dans la pièce. Alors vraiment, en cabinet, tu sens vraiment ça, et euh, c'est... Non, c'est assez bluffant, quoi.
1: Parlons euh, littérature, parlons euh, conseils de... de, de... D'ouvrages qui, toi, t'ont marqué, puisque tu en as lu forcément un bon nombre. Est-ce que tu pourrais nous donner ton top 3 euh,
0: Alors, je sais que le premier, sans hésiter, c'est Quand la conscience s'éveille, d'Antony de Mello. C'est un bouquin. Antony de Mello, c'était un, un une sorte de. Euh, ce qu'on appelle un peu un être éveillé, on va dire. Il avait un. Il a. Il a, il a il est, je crois d'origine indienne, et, mais il a, il a été. Euh, il a fait ses études en Angleterre, du coup il était un peu à cheval entre l'Occident et l'Orient. De... Pour certaines personnes, en fait, les, les sagesses indiennes sont assez compliquées des fois à, à, à intégrer parce qu'ils n'ont pas la même façon de, de parler que, que chez nous. Tu vois. Et lui, justement, faisait beaucoup ça et c'est aussi lui un peu qui m'a donné envie de partir tu vois, faire de l'hypnose un peu comme à la Camille Grislin. C'est parce que lui enseignait beaucoup par le biais de petits contes. Mmh. Et il a fait plusieurs petits bouquins. Il a un bouquin, en fait, c'est les contes d'humour et de sagesse aussi, pareil, où c'est plein, c'est un recueil de plein de petits contes et qui te montrent le ridicule de certaines façons de penser qu'on a. Tu vois, de, c'est plein de petites leçons, c'est, 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 c'est vraiment super. Et puis c'est un petit bouquin que tu peux lire comme ça, tu entends lire une histoire par ici, par là, ça tient sur une page et tu peux passer complètement à autre chose, tu peux la lire comme ça, tu vois, au passage, quoi. Et, et le, et quand la conscience s'éveille, c'est vraiment un truc où il te, il te montre un peu comment réfléchir, il y a plein de choses comme ça. Alors il y en a un autre de lui qui est sorti mais qui est un petit peu euh, recyclé de plein d'autres conférences qu'il a fait, qui s'appelle Cessez de vous corriger, que j'ai commencé là il n'y a pas très longtemps. Euh, mais vraiment celui-ci, c'est celui qui m'a qui m'a le plus. Euh, qui m'a le plus ouvert l'esprit les, sur plein de choses. En deuxième, il y aurait euh, Audiable oh, Culpabilité de. Je crois que c'est Alexandre Talman. Euh, qui est hyper intéressant parce qu'il t'explique tous les rouages, euh, la culpabilité sur plein de choses, sur plein de trucs. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui l'a expérimenté lui euh, pour l'avoir vécu et qui a qui montre un peu comment il déverrouille tout ça. Et c'est vraiment une, une une comment dire une, une émotion qu'on ressent tous, enfin, qu'on a tous ressenti à différents moments de notre vie, et qui nous limite sur plein de choses. Et ça m'a beaucoup euh... Ça m'a beaucoup fait comprendre de trucs, et y compris dans ma pratique. Hein. Les deux bouquins, je m'en servais beaucoup hein, dans, dans ce que je transmettais un petit peu aux gens, euh, dans, les, dans les façons de poser les questions. J'essaye beaucoup de travailler le maximum possible en, en ce qu'on appelle en maïotique, c'est-à-dire de, de poser juste les bonnes questions. C'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent penser. Les gens sont suffisamment sages eux-mêmes pour trouver leurs réponses, mais il faut juste arriver à poser la bonne question... Et euh, et puis voilà et donc nous, je sais que dans je donnais certaines phrases issues de de, de mes conclusions par rapport à ces livres ou de même des fois des citations purement euh, et simplement de, de ces livres parce que c'était très bien dit comme ça suffisamment impactant comme ça pour provoquer des déclics un peu chez certaines personnes euh, et en troisième livre après euh je saurais pas te dire exactement là, j'en ai pas un troisième qui me vient. Mais c'est là, c'est vraiment ces deux-là qui m'ont vraiment euh, marqué. Après, un truc complètement différent, euh, La Nuit des Dents de Barjavel.
1: Oui, effectivement.
0: Parce que voilà, c'est tu vois, c'est ça, c'est un des bouquins qui m'a encore plus fait aimer euh, l'archéologie interdite et qui voilà, l'idée d'une civilisation humaine avant la nôtre, déjà peut-être plus avancée que notre passé, soit pas si écrit que ça. Il y avait tout un truc qui me plaisait énormément là-dedans. Euh, voilà. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. J'ai eu la chance de le découvrir assez tôt et, euh,
1: et c'était super. Pour terminer, euh, Xavier, avec cet entretien, euh, j'aimerais te poser une question que je pose à, à, souvent aux personnes que j'interviewe. Euh, Est-ce que tu pourrais, euh, pour les gens qui s'éveillent à la spiritualité, à, en plus maintenant, euh, voilà, on est dans un monde où euh, il ben, y a vraiment de multiples multiples possibilités de s'éveiller à tout et aussi à n'importe quoi. Euh, quel serait le conseil que tu pourrais euh, leur donner? Euh,
0: de faire très attention à la société de, de divertissement. De distraction. C'est-à-dire que as, là, t'as de plus en plus de sources dans tous les sens de distraction. De, t'as Netflix, t'as plein de séries, t'as as, as plein de réseaux sociaux où tu peux vraiment rester des heures, te faire absorber par tout ça. Et du coup, les gens perdent la capacité ou la volonté de créer. Il faut réapprendre à s'ennuyer. Il faut des temps morts, il faut des temps euh, des temps lents où t'es juste là observé. T'as pas ton téléphone sur toi, c'est pas grave. Tu, tu le laisses en mode avion, tu le laisses chez toi, tu vas juste te balader, tu prends le temps de de... De, de réfléchir, de t'ennuyer parce que c'est quand tu t'ennuies que tu commences à créer des choses. À... parce on, forcément on n'aime pas s'ennuyer. donc le, le mental ou ton esprit va faire en sorte de trouver matière à pouvoir remplir ce, ce vide là. et je trouve que c'est là où tu as souvent des bonnes intuitions, des bonnes choses à faire. et il faut retrouver le goût de, de créer. c'est pour ça, tu vois, je suis pas trop euh, d'accord par exemple pour que les enfants aient des portables à l'école ou des choses comme ça il faut que les, les enfants réapprennent à se parler, à s'ennuyer aussi en cours de récré comme nous Enfin, tu vas créer des jeux en fait quand tu quand es tout petit, quand tu t'ennuies, tu crées des choses et tu crées du lien et c'est pour moi c'est hyper important de de pas devenir esclave de tout ça, il y a un bouquin que, que je n'ai pas lu mais qui, qui à mon avis en parle bien, qui s'appelle la tyrannie du divertissement et qui parle justement de toutes ces sources là il faut faire très attention à ça et je pense que vraiment le, le Covid, le fait que les gens se soient confinés, ça a encore plus accentué ce truc-là. Euh, tu vois, les, les salles de cinéma, au-delà du fait que, que peut-être que les prix soient assez élevés, ça, les gens, bah, ils, maintenant, ils consomment chez eux les films, tu vois, ils sortent plus, ils créent, ils créent moins de liens, il y a plein de choses comme ça, euh, mais, euh, voilà, c'était, je crois que c'était Fabrice Lucini qui en parlait vraiment de ce truc, de ça, il disait qu'il était devenu addict au téléphone et qui ça lui manquait des fois, tu vois, les, les, espèces de temps, un peu de, les temps d'ennui où t'es juste des temps contemplatifs, t'es juste là à observer un truc et tu, t'as plus ce réflexe-là de mettre la main dans ta poche et de sortir ton téléphone pour regarder une vidéo, écouter un truc, regarder la dernière news et tout comme ça. Et je, je pense que c'est dans ces temps lents ou un peu morts où justement des, des belles choses peut-être d'en haut peuvent faire plus facilement euh, traverser.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Xavier, à nouveau pour ton temps. Euh, et puis, nous avoir parlé de cette chaîne Tistria que vraiment, je vous recommande parce que, les contenus sont de qualité, les intervenants sont de qualité, les questions sont de qualité, vraiment, euh, pour moi, c'est un passage obligé dans un éveil, donc euh, je vous le recommande, je vous la recommande, et euh, je vous remercie aussi, évidemment, et comme toujours, pour votre fidélité.